0: Hallo und herzlich willkommen zu Zu Jung fürs Theater. Mein Name ist Tadija Scheller und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die in unterschiedlichen Positionen am Theater Macht haben. Es geht darum, gemeinsam herauszufinden, warum Zugänge zum Theater für junge Menschen so eindimensional und dadurch so eingeschränkt sind. Und wie man das ändern könnte. Heute spreche ich mit Grete Pagan.
1: Ich bin Grete und ich bin Theatermacherin. Ich werde ab nächster Spielzeit Intendantin des Jungen Ensemble Stuttgart. Bisher bin ich freie Regisseurin, Festivalorganisatorin und übersetze Theaterstücke aus dem Englischen ins Deutsche.
0: Ähm, na, ich habe letztes Mal mit ähm, Gerd auch viel über Qualifikationen gesprochen und was einen für bestimmte Berufe qualifiziert. Und Ich merke dann oft an, dass zum Beispiel für viele Regieassistenzplätze ein Regiestudium vorausgesetzt wird, obwohl man dann super viel Orga macht, also zumindest so in großen Häusern. Um, und dass man das ja zum Beispiel gar nicht so lernt um, in vielen Studiengängen und ich fand es interessant, dass du gerade angefangen hast damit, dass du jetzt Intendantin wirst und um, gerade als Regisseurin arbeitest und wollte dich fragen, ob du dich quasi gut vorbereitet fühlst oder so, als hättest du das auch gelernt irgendwann auf dem Weg oder so.
1: Das ist eine richtig gute Frage. Die wurde mir auch in meinem Bewerbungsgespräch gestellt. Ähm, ja und nein. Ich habe versucht, mich darauf vorzubereiten. Es gibt ähm, so Weiterbildungsangebote. Ähm, wie so Studiengänge sind aber keine, weil man wird nicht richtig immer immatrikuliert. Ähm, so einen habe ich absolviert an der LMU in München. Hm, da gibt es auch noch andere davon. Und da habe ich sehr viel gelernt. Sehr viel, was ich vorher nicht wusste. Ich glaube aber, was mich vor allem dazu gebracht hat, dass ich mich okay fühle, okay vorbereitet fühle für diesen Job in Stuttgart, ist, dass ich dieses Haus im Speziellen einfach schon extrem gut kenne. Ich hätte da viel mehr Bedenken, wenn ich in ein anderes Haus käme, weil ich einfach hier alle Strukturen kenne. Ich kenne auch die Menschen, die es mit mir machen, alles. Und ähm, ich habe einfach hier schon in allen Ecken quasi des Theaters gearbeitet, fast allen. Ähm, und weiß deswegen sehr genau, wie dieses Theater funktioniert. Trotzdem entdecke ich gerade in der Vorbereitung ständig neue Dinge, von denen ich noch nicht weiß, wie sie gehen. Und ähm, gehe damit sehr offen um. Also als man mich ausgewählt hat für diese Position, war das bekannt, dass ich das noch nie gemacht habe. Ich habe auch keine Spatenleitung vorher gemacht. Ähm, und ich glaube, dass mich das in gewisser Weise aber auch ganz gut qualifiziert, weil ich nämlich keine Stadttheaterstrukturen gelernt habe. Und ich glaube, das qualifiziert mich extrem für eine Intendanz des Yes, <lacht> weil die gibt es hier nicht. Und die braucht man hier auch überhaupt nicht. Und dieses Denken ist hier überhaupt nicht notwendig und eher auch völlig Fehlerplatz. Ich glaube, das hilft mir, ehrlich gesagt, um im freien Denken, wie man dieses Theater gestalten kann,
0: sehr. Das ist super interessant. Wenn es keine Stadttheaterstrukturen sind, gibt es ein Wort dafür, wie die Hierarchien bei euch aufgebaut sind oder so ein
1: eine Beschreibung? Ich weiß nicht, ob es ein Wort gibt. Es ist tatsächlich, es hat ähm, eigentlich zwei Ebenen. Ganz offiziell sozusagen und formal ähm, ist das Yes aufgebaut wie jedes andere Theater auch. Es ist recht klein, deswegen sind es nicht so viele Hierarchieebenen. aber es gibt die total. Es ist auch falsch zu behaupten, wir hätten keine im Yes, weil qua meines Vertrages kann ich machen, was ich will. So, es gibt einen Verwaltungsleiter, der kann ein Veto einlegen, wenn ich irgendwie zu viel Geld ausgebe oder es für die falschen Sachen ausgebe. Und es gibt einen technischen Leiter, der kann mir sagen, wenn ich irgendwas vorhabe, was zu gefährlich ist oder so. Ansonsten ähm, kann ich machen, was ich will. Ich kann auch alle Verträge immer innerhalb der Fristen und der gesetzlichen Regelungen auflösen und unterschreiben, wie ich möchte. sozusagen. Verträge unterschreibt der Verwaltungsleiter mit, aber es hat eher auch den finanziellen Aspekt, den es immer mit sich trägt. So, das ist das eine. Also von daher unterscheidet sich das erstmal eigentlich kaum von allen anderen Theatern. Was es unterscheidet, sind die informellen Strukturen, die es hier gibt, die gewachsen sind und erarbeitet wurden und sich ausgedacht wurden, getestet und geprüft und immer weiterentwickelt. Und die sind völlig anders. Ich habe mal innerhalb dieser Fortbildung die Sachen, das versucht zu visualisieren und habe herausgefunden, dass ich das am ehesten in einem Kreis anordnen würde, in dem es so einen Mittelpunkt gibt, einfach zwei oder drei Menschen, die einfach viel der Verantwortung tragen die dieses Theater ausmacht. Das ist die Intendanz und der Verwaltungsleiter oder die Verwaltungsleitung und die technische Leitung in dem speziellen Bereich. Und alle anderen Mitarbeitenden sind in einem Kreis drumherum ansortiert. Und es gibt höchstens noch wie so einen zweiten Außenring des Kreises, das sind sozusagen die assoziierten Mitarbeitenden, also die freien Künstlerinnen, Künstler, SchauspielerInnen, Gäste, Regie-Teams, die auch ja auch immer wieder zurückkehren ans yes und Aber alle anderen Mitarbeitenden, da ist es total egal, ob es die Regieassistenz ist, der Tontechniker, die KBB-Personen, ähm, Öffentlichkeitsarbeit, Theaterpädagogik, Dramaturgie, sind alle gleich nah dran an den Entscheidungen, die die Intendanz trifft, wenn sie denn welche trifft. So. Genau. Und das ist das, was es so besonders macht. Es gibt im Jahr yes einfach extrem viele, viel mehr als sonst Ensembleversammlungen und Ensembleversammlungen heißt immer alle nicht nur die SchauspielerInnen, sondern alle. Auch die FSJ-Leiten, die, auch die PraktikantInnen, die gerade am Haus sind. Die sind alle da dabei und sprechen mit über das, was passieren soll inhaltlich, was die Leute umtreibt, auch was einen stört an den Strukturen oder was nicht funktioniert, wie man es anders machen könnte. Genau.
0: Und war das schon so, als du da als Assistenz gearbeitet hast oder hat sich das ergeben
1: in der Zeit? Da hat es schon angefangen. Da war das Haus ja ganz neu, also ich bin... Ich habe hier angefangen, als wir, da war, das waren wir gerade hier eingezogen ein paar Monate vorher. Vorher gab es das, das Gebäude nicht. Da gab es schon ein Jahr sozusagen das Konstrukttheater, aber das Gebäude noch nicht. Und da waren alle Wege nicht gelegt. Aber es war da schon so, dass ich, ich hatte da keine Ahnung von Theater, wirklich gar nicht, als ich angefangen habe. fand es irgendwie gut. Ähm, und schon da war es so, dass ich konnte mit allen Leuten sprechen, die da waren. Es gab keine Tür, die irgendwie zu war für mich, nur weil ich Regieassistentin war. Ich glaube, das macht es so aus. Die Wege sind super kurz und sie werden ganz viel genutzt. Und jede Person im Haus kann jede andere Person im Haus ansprechen. Ob die dann Zeit hat, zu antworten, ist immer die Frage. Aber das können auch die Theaterpädagogen haben am wenigsten Zeit und Pädagoginnen. Das
0: ist ja an sich auch schon ungewöhnlich, dass ähm, jemand, der keine Ahnung von Theater hat, als
1: Regieassistenz angestellt wird überhaupt. Ja, es war eine ganz, glaube ich, persönliche Entscheidung. Ähm, ich habe hier ein Praktikum gemacht, und dann hat mich Brigitte Dietje gefragt, ob ich nicht bleiben möchte als Regieassistentin.
0: Schön, wow.
1: Es hat irgendwie gepasst. Und es ist ja so ein Job, der vor allem Neugierde und den Willen, ähm, einen Weg zu finden, braucht. So Und das, und da war, das war da und das hat gereicht. Ja.
0: Schön, das ist ja auch voll gut als erste Theatererfahrung oder erste Erfahrung mit solchen Strukturen, dass es manchmal auch reicht, mit dem zu kommen, was man ohnehin schon hat.
1: Ja, das ist irgendwie das, was du nicht so erlebt hast. Ja,
0: überhaupt nicht.
1: <lacht> das habe ich schon gehört. Ich habe ein bisschen reingehört in deine anderen Gespräche. Und das ist, ja, mich beschäftigt es schon, weil ich mich so, ich kann das wirklich so gar nicht aus meinen persönlichen Erfahrungen wirklich wenig ähm, bestätigen, weil ich das, oder was heißt bestätigen? Nein, ich kann das wenig, äh, ich habe solche Dinge nicht erlebt, selber oder sehr wenig und ähm, habe es auch nicht in meinem Umfeld oder so mitbekommen. Also wobei ich natürlich, wenn ich als Gast irgendwo im Haus arbeite, nicht alles mitbekomme, was da so ist. Ich kann voll was dran verstehen, an dem Problem, sozusagen einer grundsätzlichen Haltung gegenüber jungen Menschen, die erwachsene Leute oft haben, die eine ganz, äh, ist eine ganz komplexe Angelegenheit. Ich habe selber auch Kinder und ich beobachte mich manchmal selber, wenn ich in Kontakt mit denen bin, wie es so total schwankt zwischen wir können über alles reden und alles diskutieren und dann gibt es so die Momente, wo ich sage, so, nee, du musst einfach machen, was ich sage, keine Chance. Und das ist natürlich auch nochmal eine spezielle Situation, also Eltern, Kinder sind ja nochmal eine ganz spezielle Beziehung, aber ich finde es auch im Kontakt mit unserem Publikum zum Beispiel immer eine große Frage, wie begegnen wir denen, wie sehr erklären wir denen, wie es alles funktioniert, wie sehr lassen wir die Sachen selber rausfinden. Ähm Passiert dieses, ja. du musst einfach machen, was
0: ich sage, nach einem Gespräch oder einfach in bestimmten Bereichen
1: kategorisch. Ich glaube, es hat eher was mit Bereichen zu tun. Also, es sind dann so, das sind so die Momente, wo ich dann, und ich sage das dann den Kindern auch, die sagen dann: mal, Das ist so unfair, Pferd, du musst das nicht entscheiden. Ich kann das selber entscheiden. Und ja, das stimmt halt leider nicht ganz, weil ich trage eine Verantwortung für dich. Und ich bin dafür verantwortlich, dass du nicht krank wirst, zum Beispiel. Dich nicht verletzt. Bis zu einem gewissen Grad kann es ja auch nicht überall und will es auch gar nicht überall verhindern, aber was so, so offensichtliche Dinge sind, ähm, werde ich versuchen zu verhindern. Es muss eine, also, ist so ganz ein dummes Beispiel und kommt auch nicht oft vor, aber so als sie noch kleiner waren, eher, du musst halt eine Mütze anziehen, wenn es draußen minus 5 Grad hat, so, weil ich bin dafür zuständig, dass du nicht krank wirst. Und ja, das, ich finde, das für mich ist so die Frage nach Macht immer eigentlich eine Frage nach Verantwortung. Für mich ist es so, das war auch, als ich angefangen habe, das, was ich irgendwie versucht habe, den Mitarbeitenden zu erklären, dass ich nicht hierher gekommen bin als Intendantin, weil ich irgendwie Bock auf Macht habe und Bock habe, Sachen zu entscheiden, sondern weil ich Lust habe und mich bereit erkläre, Verantwortung zu übernehmen für etwas. Und genau so versuche ich das zu machen jetzt in der Vorbereitung, dass ich verantwortlich bin, Sowohl für die Mitarbeitenden, als auch für das Publikum, als auch für den Auftrag, den wir hier haben. So. Wie lange ist diese Vorbereitungsphase jetzt schon? Also ich, ich habe den Job bekommen so vor ungefähr einem Jahr. Und ich habe tatsächlich so ungefähr vor einem Jahr mit, dem, mit den Vorbereitungen angefangen. Damals noch sehr langsam und vorsichtig. Und jetzt ist schon recht viel los. Und habt ihr bestimmte... Schwerpunkte in den
0: Vorbereitungen, auf die ihr euch so konzentriert?
1: Ja, wir haben ähm, also eine Sache, die uns sehr umtreibt, ist was, was gut auch in dieses Gespräch passt, nämlich wir fragen uns sehr, welche Formen wir finden können für künstlerische Kooperationen mit jungen Menschen. Also wie können wir als Theater mit Jugendlichen, aber vor allem auch mit Kindern künstlerische Kooperationen eingehen? Also an welchen Stellen im Theater können Junge Leute mitarbeiten, mitdenken, mitplanen, mitreden. So. Und es gibt so ein, eine Arbeitsgruppe jetzt schon am Haus, Dramaturgie, Öffentlichkeitsarbeit, ähm, TP, andere Leute, PraktikantInnen auch gut, weil die sind auch noch selber recht jung, ähm, die sich mit dem, wir nennen die momentan Draufsichtsrat, das ist das erste Mal, dass dieses Wort in der Öffentlichkeit genannt wird, aber ähm, so ist es, das ist der Arbeitstitel der, ähm, genau, ein, eine Gruppe Kinder und Jugendlicher, die uns begleiten soll. Und wir versuchen gerade, ich bin da gar nicht drin in dieser Arbeitsgruppe, ich kann das nur wiedergeben. Ähm, die Idee ist, die die KollegInnen erfunden haben, ist nicht ein Konzept zu schreiben für diesen Draufsichtsrat und dann das auszuschreiben und dann zu casten, welche Kinder und Jugendlichen sind da rein, sondern ähm, schon den Prozess der Konzeption als ein partizipativen Prozess zu gestalten. Das heißt, es gibt im Moment mehrere ähm, ja, Veranstaltungen, ganz unterschiedlich lang, manche sind eine Woche, manche sind nur ein Abend, manche sind irgendwie mehrere Wochen lang, in denen Kinder und Jugendliche ins Theater kommen, eingeladen werden und ähm, hier Dinge besprechen können oder ausprobieren können, die mit der Gestaltung oder dem, ja, der, der Weiterführung sozusagen des Yes zu tun haben. Oder mit dem Programm, was jetzt läuft auch. Und immer am Ende einer solchen Veranstaltung wird es eine Auswertung geben davon, was war denn da jetzt und was davon war jetzt gut und was davon war jetzt. an Und die mit den Leuten, also mit den Kids zusammen passiert. So, mit allen, die daran teilgenommen haben und dann sozusagen diese Idee von einer Gruppe, die uns so begleitet und mit uns zusammenarbeitet, ähm, aus dieser Gruppe heraus auch gestaltet wird. Weil wir so gemerkt haben, es ist halt Quark, wenn wir sagen, wir machen hier Partizipation und die geht genau so. Dann ist irgendwie so, denkst ja, gut, dann kannst du auch lassen, weil das ist irgendwie nicht, genau nicht der Punkt. Wir müssen ja auch erstmal mal rausfinden, worauf haben die überhaupt Lust? Also worauf hat irgendjemand Bock, was zu gestalten? Willst, also so. Und das ist ja eben auch total verschieden. Also wenn du das jetzt wärst, wenn du Teil dieses Draufsichtsrats wärst, dann wäre das sicherlich völlig anders als mit den Kids, die jetzt da dazukommen. Und das ist auch, die Idee ist auch, dass diese Gruppe jetzt nicht geformt und dann geschlossen wird und dann sind das irgendwie diese zwölf Kinder und Jugendlichen, sondern dass die jetzt mal zumindest über das nächste halbe Jahr sich auch so total fluide verhalten darf und immer wieder auch Leute da rein können und auch wieder rausgehen können. Ähm, genau. Und das Schöne ist ja, dass das es jetzt halt schon echt viele Jahre inzwischen existiert und es recht viele Kinder und Jugendliche gibt, die das Haus auch schon gut kennen und auch die TheaterpädagogInnen, die hier arbeiten, gut kennen und die zum Teil ja auch bleiben, ähm, so dass es so ein Vertrauens- Verhältnis schon gibt, auf dem man so aufbauen kann. So, aber wir denken das auch noch auf anderen Ebenen, nämlich tatsächlich also Kinder als SpielerInnen mit auf die Bühne, das gibt's schon auch, also vor allem mit Jugendlichen gibt's ja schon viel, mit Kindern gibt es eher mehr in anderen Ländern, in Belgien oder sonst wo, aber auch in Deutschland gibt es natürlich Theater, die das machen. Ähm, die große Frage ist da eben, finde ich, wieder voll die Frage nach der Verantwortung. Also wer trägt die Verantwortung für diese Aufführung am Ende? Weil die wird gezeigt für Menschen, man hat eine Verantwortung für das Publikum, die zahlen dafür Geld. Man hat aber auch eine Verantwortung für die Kinder, die auf der Bühne stehen, die einfach aufgrund einer anderen Erfahrungsmenge ähm, andere Dinge wissen über Theater als die Menschen, die das einfach schon seit 20 Jahren machen. Was nicht heißt, dass das weniger wert ist, aber gerade wenn es um eine Außenwirkung geht, ist es natürlich was, was ja selbst auch ausgebildete SchauspielerInnen immer eine Verantwortung an die Regie oder an die Person, die draußen sitzt, abgeben. Was erzählt das jetzt eigentlich, was wir hier machen? Und das ist halt nochmal verstärkt, finde ich, bei Menschen, die keine künstlerische Ausbildung haben, weil sie halt da noch nicht drüber nachgedacht haben. Und mit künstlerischer Ausbildung meine ich nicht zwangsläufig ein Hochschulstudium. Also es kann auch eine jahrelange Mitgliedschaft in einem Spielclub eine Art künstlerische Ausbildung sein, weil ich da über Theater und wie Theater funktioniert, genauso viel gelernt haben kann. Oder vielleicht sogar mehr als in der Schauspielschule. So.
0: Und wie, also das ist ja ein interessanter Gedanke, dass es unterschiedliche Formen von Ausbildung und Bildung am Theater geben kann. Wenn ihr jetzt zum Beispiel, also ihr stellt ja gerade auch ein, mm, seht ihr das da genauso oder ist da ähm, schon quasi eine professionelle Ausbildung von einer anderen Wichtigkeit?
1: Nee, es ist eine Erfahrung von Wichtigkeit. Also wir haben, und es kommt extrem auf die Position an, was für eine Art Erfahrung das ist. Also wir haben wieder als Regieassistent eine Person eingestellt, die, noch recht wenig Erfahrung hat im Theaterbetrieb, die schon gespielt hat, so in Spielclubs und so, aber die nicht, genau, also eine Person, die noch nicht, äh, kein Studium gemacht hat oder so und auch noch nicht hospitiert hat und eben sehr wenig. Ein bisschen, auch jemand, der das jetzt oder die das jetzt sehr gut kennt, ähm, aber genau, zum Beispiel. Das ist natürlich jetzt noch der Punkt, wo es am wenigsten kritisch ist, aber wir haben ja ganz dezidiert und auch wirklich mit voller Absicht unsere Ausschreibungen so formuliert, dass da drin steht, dass man keine klassische Ausbildung haben muss. Ein Hochschulstudium ist weder in der Theaterpädagogik noch in der, äh, noch in der Dramaturgie war es Voraussetzung für eine Einstellung. Ähm, und wir haben auch Menschen eingeladen zu den, ähm, zu den Vorstellungsgesprächen, die keine klassische Ausbildung hatten. Es kommen einfach dann ganz viele andere Gesichtspunkte dazu. Und dass wir uns am Ende für Menschen entschieden haben, ah, nee, das stimmt gar nicht. Nicht auf allen Ebenen. so also zumindest nicht haben alle klassische Ausbildungen gemacht, wir haben alle irgendwas gelernt und haben alle irgendwas mit Theater auch schon eine Weile lang getan. Ähm, aber genau, also in der Theaterpädagogik haben nicht alle jetzt ein Theaterpädagogikstudium gemacht, die wir da neu dazu geholt haben. Und ich meine es total ernst. Es ist natürlich so ein bisschen die Frage, das finde ich für mich schon, was heißen diese Ausbildungen? Also was, oder beziehungsweise, nee, anders gefragt. Du hast unsere Aus äh, Ausschreibungen ja gelesen. Dachte ich mir. <lacht> Und ähm, du hast dich aber nicht beworben bei uns. Auf keine der ausgeschriebenen Stellen. Warum nicht? Ähm,
0: weil ich dachte, dass ich mich realistisch nur für eine Regieassistenz bewerben kann. Und ich das... Mich hält gerade sehr viel in München. Und ich wusste, dass ich
1: für eine Regieassistenzstelle nicht umziehen wollen würde. Das kann ich natürlich verstehen. Also wenn man nicht die Stadt, die Stadt gar nicht will, ist gar keine Frage. Aber was mich interessiert, ist sozusagen, was dich dazu gebracht hat, zu denken, dass du für zum Beispiel die Dramaturgie-Position nicht in Frage kämst. Also was genau in der Ausschreibung war das, wo du gesagt hast, ah, da bin ich nicht gemeint.
0: Ich weiß gar nicht, ob es konkret an der Ausschreibung lag, sondern ähm, mehr an diesem grundsätzlichen Gefühl immer nicht gemeint zu sein, wenn irgendwo eine Position am Theater gesucht ist, die über eine Assistenzstelle ist. Oder einfach was anderes als eine Assistenzstelle.
1: Hm.
0: Also ich glaube, ich hatte ich dachte dann, okay, die schreiben das jetzt gerade extra so aus, dass ich mich theoretisch bewerben könnte, aber wenn ich mich bewerben würde, hätte ich trotzdem gar keine Chance. Und wäre sofort grundsätzlich raus aus Sachen, die da jetzt zwar nicht stehen, aber ähm, die trotzdem von allen Menschen, die diese Position besetzen, mitgedacht werden würden.
1: Das ist natürlich frappierend. <lacht> <lacht> Weil so kommen wir dann nicht weiter. <lacht> So, also, das ist ja genau der Punkt. Ich fand's, finde es super spannend, weil wir haben nicht so, also, wir haben einige Bewerbungen bekommen von Menschen mit Quereinsteigs- und Stiegsgedanken oder eben, die noch sehr jung waren. Und wir haben auch Menschen eingeladen zum Bewerbungsgespräch, die, die wirklich aus, aus, eben noch sehr, sehr jung waren auch einfach und sehr, noch nicht viel Erfahrung im Theaterbetrieb haben. Es ist wirklich für mich, ja, genau, weil ich finde es, ich kann das verstehen, ich glaube, so aus den Erfahrungen, die du gemacht hast, da muss ich das vermutlich so anfühlen. Für so Leute wie mich ist das total schwierig, weil ich irgendwie denke, ich kann echt fast nicht mehr machen, als das reinschreiben, was ich reingeschrieben habe, wenn man mir es dann nicht glaubt. Ist halt doof. Also so für mich doof, weil ich dann, ne, also äh, ich kann ja, ich, ich kann nicht viel mehr machen, als es irgendwie den Leuten allen schicken, <lacht> die ich meine. Und, äh, und das so schrei also man kann es sicher auch noch anders formulieren, als wir es formuliert haben. Deswegen habe ich so nachgefragt nach, der genauen, nach dem genauen Moment. Aber was wir schon so gemerkt haben, worauf wir nicht verzichtet haben beim Reinschreiben, ist, dass wir eine Person suchen, die Erfahrung hat in der Begleitung von dramaturgischen Prozessen. Weil das zum Beispiel schon halt was ist, wo man sagt, es also der Unterschied, wir haben halt keine Dramaturgie-Assistenzstelle ausgeschrieben, sondern eine Dramaturgiestelle. Das heißt, die Person muss schon in der Lage sein, einen dramaturgischen Prozess einer Produktion zu begleiten. So. Wir sind einfach ein zu kleines Haus für eine Dramaturgieassistenz. Also wir, hätten müssen, wir haben dann auch bald keine Büroplätze, mehr. <lacht> ausbauen und so. Ähm,
0: Habt ihr eine Dramaturgie oder ähm, mehrere Dramaturgien?
1: Wir haben mehrere. Und wir haben da eben auch sehr erfahrene Kollegen und Kolleginnen ähm, und deswegen wäre es auch voll okay gewesen, also oder ist auch so, also die Kollegen, die wir eingestellt haben, ist auch äh, nicht hat auch noch nicht jetzt ganz viele Jahre Berufserfahrung gesammelt. Ähm, genau, also es ist deswegen ist es gut möglich, jemanden zu haben, der noch auch. Wir sind ja auch immer alle im Lernen. Also, das ist vielleicht auch so ein bisschen so eine Frage von Einstellung grundsätzlich und von dem, was man so tut am Haus, künstlerisch, dass wir wirklich ganz ehrlich, immer wenn wir ein Projekt, ein Projekt anfangen, das immer neu anfangen und immer auch nicht wissen, wie es geht. Und deswegen ist es für mich sogar keine Frage, dass da Leute dabei sein können, die wirklich auch noch nicht wissen, wie es geht. So. Also es ist halt, genau, nur so, wenn man so gar nicht weiß, wie eigentlich Dramaturgie funktioniert, das ist schwierig. So, weil das ist halt eine, schon ein spezifisches Handwerk auch, was da, ähm, was da gebraucht ist. So.
0: Und so ein schönes <lacht> neues Bereichsfall, dass ich mich nicht beworben
1: habe. Ja, hab. ja. Ich meine, das wird ja nicht, also ich meine, das ist alles im Wandel und fließt. Aber ich glaube, ich kann nicht nur ermutigen, also wenn man es nicht, also, ne, also ich glaube, ganz viele Menschen in meiner Stelle hätten sich niemals auf diese Position hier beworben. Wenn ich es nicht gemacht hätte, hätte ich es auch nicht bekommen. So. Ähm, man muss es manchmal auch einfach machen. Das ist auch ein bisschen ein weibliches Problem, ehrlich gesagt. Also, glaubst du? Ja, ich glaube schon. Also es ist so ein bisschen so ein, das Gefühl von, ich lese mir das so ganz genau durch und wenn in der Ausschreibung irgendwo was steht, wo ich nicht ganz sicher bin, ob ich das wirklich kann, dann bewerbe ich mich auch nicht.
0: Ich erinnere mich halt, dass ich mich, ähm, also da war ich auch jünger, aber ähm, also ich glaube, ich war 17, also jetzt auch nicht super jung.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja doch, ich war sicher 17 oder so. Und da habe ich mich auf Regieassistenzstellen beworben. Immer schon auch mit der Theatererfahrung, die ich hatte und Hospitanz und Assistenzerfahrungen, die ich hatte und so. Und wurde da schon nicht eingeladen. Und dann, und habe wirklich immer, es gibt ja die großartige Möglichkeit eines Motivationsschreibens, wo man dann so wirklich schreiben kann, warum man sich das auch zutraut. Und das habe ich dann, da habe ich mir immer super viel Mühe gegeben und so. Geschrieben, dass ich äh, weiß, dass es seltsam ist. Oder ähm, ich glaube, das habe ich nicht mal geschrieben, weil damit nimmt man sich ja selber so den Wind aus den Segeln. Aber dass es ungewöhnlich ist, von jemandem äh, angeschrieben zu werden, der 17 ist, der noch nicht mal volljährig ist, quasi. Ähm, aber dass ich dann 18 wäre wahrscheinlich. Ich weiß nicht. Entschuldigung, es ist echt ein bisschen. Ist her. egal, macht Ähm und dass ich mir das zutraue, das und deswegen, und dann ähm, dann dachte ich, okay, wenn ich nicht mal da ähm, irgendwie eine Chance habe, dann kann ich mich auf jeden Fall nicht für eine Dramaturgie bewerben, weil das ja, also da gibt es ja wirklich viele Hürden, die auch sehr viele DramaturgInnen genommen haben, die ich wirklich nicht habe. Also ich habe ja zum Beispiel keinen Dramaturgie-Master oder ähm, sehr viele Dramaturginnen sind ja auch ähm, einfach lang schon am Theater in unterschiedlichen Berufen gewesen und dann Mitte 50 in der Dramaturgiestelle, an einem Stadttheater und super da. Also so, ähm, als ich an den Kammerspielen in der Dramaturgie war, war das auch so einer meiner Lieblingsorte, weil da einfach wahnsinnig tolle Menschen sind. Ähm, aber genau, ich dachte, dass, es, dass ich mich auch selber nicht überschätzen will und dass ich für die Sachen, bei denen ich mich tatsächlich sehr qualifiziert gefühlt habe, schon nicht wirklich, ähm, also manchmal auch schon, aber halt oft auch nicht ernst genommen wurde und dass, es dann,
1: dass das dann so ein komisches Risiko ist. Hm. Ja, man macht sich halt immer ein bisschen nackig, wenn man eine Bewerbung schreibt. Ne? Und dann kann es sein, man wird abgelehnt, dann fühlt sich das Kacke an. Das kann ich schon verstehen. Ja, es ist, ähm, ich, also ich kann dir nur auch sagen, dass Bewerbungen lesen auch wirklich ein eigenartiger Prozess ist. Und dass einfach man das auch nie vorher sagen kann, was zündet in einer Bewerbung und was nicht. Also Es ist wirklich nicht, eigentlich nicht zu machen, zu wissen, wie man seine Bewerbung schreibt, dass die andere Person die liest und sagt, jawohl. Weil man, es sei denn, man kennt die andere Person sehr gut, dann geht es vielleicht. Aber weil man, ja, also weil wirklich nicht klar, also selbst wir hier im Haus, die wir uns alle sehr gut kennen, gegenseitig haben zum Teil ganz unterschiedliche Menschen aus diesem bewerbungspools rausgepickt. Wie gesagt, die würden wir gerne einladen, weil wir einfach auf ganz unterschiedliche Sachen geschaut haben. Also auf ganz, ja eben die eine Person mehr auf, wo hat die, diese Person ihre Ausbildung gemacht, die andere, mit wem hat die schon so gearbeitet, was schreibt die so in Be Motivation, also so. Und das ist bei allen dieser Stellen, die wir ausgeschrieben hatten, war das so. Ähm, und am allerkrassesten natürlich beim Ensemble. So, da sind wir aber noch nicht durch. Also, das ist noch läuft, noch der Prozess ist noch immer spannend. Ähm, aber eben auch bei der Dramaturgie und bei, sogar auch bei der Regieassistenz war es so, dass wir voll, vollkommen unterschiedlich diese Bewerbungen gelesen haben, die wir da bekommen haben. Also ich kann nicht nur ermutigen, schicks halt immer wieder ab. <lacht> und was auch richtig gut ist, ist vorher anrufen. Bei den allermeisten Stellen äh, kann man vorher sich melden und kann vorher anrufen und kann ein, also, wenn es ein cooles Haus ist, sowieso, dann kriegst du ein Gespräch mit der Person, die es irgendwie betrifft. Also, ähm, ja, mit irgendjemandem, den es betrifft, jemand von der Dramaturgie oder aus der, den KollegInnen von der Theaterpädagogik oder wer auch immer, je nachdem, welche Stelle man sich da bewirbt ähm, und kann darüber reden. Was wird da gesucht? Habe ich eine Chance? Auch erklären, warum du denkst, das also ist ja nochmal was völlig anderes, wenn du es am Telefon gesagt hast. Und dann hast du schon mal die Chance, dass diese Person ähm, dann in der Runde von der Auswahl äh, von der sagt, ich habe mit der gesprochen und ehrlich gesagt, das, was sie da geschrieben hat, das äh, Scheint mir tatsächlich wahr zu sein. Ich glaube, die könnte das. Also Und das meine ich jetzt gar nicht nur dich sozusagen persönlich, sondern alle jungen Menschen, die irgendwie gerne im Theater arbeiten wollen. Wir, die wir da sitzen und Stellen frei haben, wir können halt die nur vergeben an die Leute, die uns auch was schicken, so, die sich bei uns melden. Und äh, klar, manchmal trifft man auch jemanden und spricht die Person an und sagt dezidiert: Bewirb dich doch. Aber selbst die, dann muss man sich immer noch <lacht> sonst abschicken. Also man muss es machen. Man muss es auch ein bisschen üben, dann fällt es einem irgendwann leichter, ähm, was über sich selber zu schreiben und irgendwie diese Dinge zu schreiben. So. Aber ja, und ich glaube, das ist halt in den großen Tankern, Tankerschiffen schon auch nochmal was anderes ist als ähm, bei uns. Wir können und wollen es uns auch leisten als Haus, da jemanden ein bisschen, ich, ich habe das einfach damals als quasi eine Ausbildung erlebt. Mhm. Ich habe quasi eine Ausbildung gemacht im Theater. im Theater. so <lacht> Und da habe ich einfach auch gedacht, ich möchte das unbedingt einer anderen Person ermöglichen, weil ich es richtig richtig gut fand. So. Ich habe so alles. Ich habe so ein bisschen ÖA, ein bisschen KBB, ein bisschen Dramaturgie. Ich durfte sogar mal spielen, zwar auch witzig, schräg. Und so und diese Idee, dass man ein Regiestudium vorher gemacht haben muss, keine Ahnung, ich weiß, ehrlich gesagt nicht genau, was die Leute sich erhoffen davon, weil ich ich würde es immer eher andersrum begreifen.
0: Ich kenne auch super viele deprimierte, ausgebildete Regisseure in, in Assistenzpositionen, die da natürlich dann nicht aufgehen.
1: Das, Also eben, das stelle ich mir auch frusti vor. Ich habe vier Jahre Regie studiert und danach irgendwie dann anzufangen, anderen Leuten beim Arbeiten zuzugucken. Ja, in der Oper ist das total normal, habe ich gehört. So KommilitonInnen von mir die nach, der, nach dem Studium wirklich jetzt jahrelang irgendwie in der Oper als Assistent oder Assistentin gearbeitet haben und jetzt ähm, langsam anfangen, selber auch arbeiten. Mache. ich denke, wow, das sind 15 Jahre fast. Ja, na nicht ganz, 10, <lacht> dass ich studiert habe. Das ist einfach viel Zeit. Ja. So. Ja. Ich glaube... Was wären denn so deine... Was also was sind denn... Also, oder was wären denn deine ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, Wünsche oder so ans, an so Leute wie mich. Also was <lacht> wünschst du dir denn von den, von den äh, Theatern? Was, was müsste passieren, dass, dass du dich eigentlich, ich sage jetzt immer du, weil du da so repräsentativ sitzt als <lacht> so, aber ähm, meine damit eigentlich vielleicht auch noch andere, wobei du kannst ja auch nicht für die anderen sprechen, sprichst ja für dich selbst. Also was bräuchtest du denn, damit du dich eingeladener fühlst in Theater rein oder, oder anders gefragt, was genau im Theater würdest du denn gestalten wollen?
0: Ich bin gedanklich gerade noch, ich finde das eine super gute Frage und ich würde sie gern gleich beantworten. Ja, voll. Ich bin gerade noch bei diesem ähm, Bewerbungs- und Ausschreibungsding, mhm. weil ich glaube, ähm, ich bin jemand, der sich immer sehr genau überlegt, ob er das will, bevor er sich bewirbt und es dann wirklich will. Um, und dadurch, und ich versuche das dann sehr realistisch mir vorzustellen, wie das wäre, was das alles bedeuten würde und ob ich das wirklich wollen kann. Um, und durch diesen, dieses Gebot an mich selbst, in Realismus, habe ich, glaube ich, auch wirklich viel für mich einfach ausgeschlossen früh. Oder, um, Vieles sind so Langzeitperspektiven, was mich eigentlich jetzt interessieren würde, aber von dem ich mir selber gar nicht erlaube, das zu wollen, weil ich ähm, einfach quasi durch das, was ich von anderen mitbekomme, was ich wollen darf und was so meine Perspektiven überhaupt sein können. Ich glaube, das ist das, was nicht so am meisten abgehalten hat, gar nicht diese Angst abgelehnt zu werden, sondern das Gefühl, es ist gar nichts, was ich mir in dem Detail vorstellen kann, in dem ich, oder vorstellen will, in dem ich das müsste, um das entscheiden zu können, weil ich es dann zu sehr wollen würde und das ähm, nicht realistisch ist, dass ich in diesen Kontext überhaupt passe. Und wenn es dann ein Theater gibt, an dem ihr anders einstellt oder eben eine außergewöhnlich junge Intendantin, ähm, die mich auch noch kennt, wo ich dann vielleicht tatsächlich eine Chance habe, ähm, bedeutet das nicht, dass das grundsätzlich quasi am jetzigen Punkt eine realistische Perspektive ist. Hm. Also so mein erster Impuls von, es hatte nichts mit euch zu tun, ist, glaube ich, wahrer, als ich es ursprünglich realisiert habe. Weil es hat ja. natürlich mit ganz vielem zu tun, warum man sich selber was nicht zutraut. Und selbst wenn ich mir selber was zutraue, habe ich halt, ich glaube, deswegen habe ich das ähm, erwähnt mit den, äh, keine Ahnung, zwei Stellen, auf die ich mich mal beworben habe. Selbst wenn man sich selber was zutraut, Bedeutet das ja noch überhaupt nicht, dass einen andere das zutrauen. Und ich glaube, ich habe gerade auch, bin sehr viel damit beschäftigt, anderen, also Dinge zu tun, die mir andere nicht zugetraut hätten, mich da zu beweisen. Und dann gab es vielleicht auch da so eine Zurückhaltung, dann diesen Dramaturgiejob zum Beispiel, mich dafür zu bewerben und das dann nochmal auf einem ganz anderen Level quasi zu beweisen. Also es ist ja auch vielleicht ganz gut, dass Dramaturgen oft so alt sind und männlich. Keine Ahnung. Weirder Aussage, nein. <lacht>
1: Also das mit dem Männlich will ich sowieso schon gleich mal gar nicht unterstreichen. Nee, ähm, ich, auch nicht. ich
0: weiß auch nicht.
1: Und dass sie immer alt sein müssen, auch nicht. Würde <lacht> mir jetzt die neue Kollegin auch widersprechen. Ähm, Gott sei Dank. Ich <lacht> bin genau. auch froh, dass du mich ähm, hier widersprichst. Ich glaube, was schon eben notwendig ist, ist bei dieser Position, ist halt einfach eine gewisse Erfahrung. Und die kann man schon auch sehr früh gesammelt haben. Es kommt einfach ein bisschen darauf an, was man so getan hat. So. Es gibt auch durchaus Menschen, die sind schon Mitte 30 und trotzdem nicht qualifiziert für eine Dramaturgiestelle, weil sie einfach keine Erfahrungen gesammelt haben in, dem, in der Begleitung Dramaturg oder der dramaturgischen Begleitung von Prozessen. So. Es gibt dramaturgische Prozesse oder künstlerische Prozesse, die eine dramaturgische Begleitung erfordern in allen möglichen Formen. Nicht nur, auch nicht nur im Theater und schon gleich gar nicht nur im Stadttheater. Dramaturgie heißt auch nicht, dass man alle Stücke des Kanons gelesen haben muss und Dramaturgie heißt auch nicht, dass ich zwangsläufig irgendwie genau wissen muss, wie ein klassisches Drama aufgebaut ist und alle das ganze, die ganze Lingo wissen muss. Dramaturgie heißt, dass ich in der Lage bin, etwas zu lesen und das zu spiegeln und auch Vorstellungen davon zu entwickeln, wie müsste man es drehen, damit sich das, was ich erzählt werden will, besser erzählt als im Moment und es bedeutet vor allem die Fähigkeit, sich einzulassen auf die Fantasie anderer Menschen, weil du bist halt eine begleitende, künstlerische Person, die zunächst aus der Fantasie einer anderen Person eine Fantasie weiterentwickelt. So. Und das ist eine Qualifikation, die sich auch übrigens total schlecht überprüfen lassen, eigentlich überhaupt gar nicht in Bewerbungsgesprächen. <lacht> Und die man quasi nur anhand von Referenzen oder anhand von wie redet jemand über Theater, annähernd sich ausdenken kann, ob das jemand da einen Blick drauf hat oder nicht. So.
0: Wie war das für dich, auch Menschen quasi, also Stellen zu besetzen oder Positionen, die du selber noch nicht hattest? Hm.
1: Ich habe mich da extrem auch auf die Expertise verlassen von den Kollegen und Kolleginnen. Also in der Theaterpädagogik, ich kann dann halt gucken, ob ich die Person gut finde und ob die irgendwie so in den Werten, die ich habe, irgendwie passt. Also kann die irgendwie auf Augenhöhe mit mir sprechen, kann die, habe ich das Gefühl, die ist offen, so. Ähm, da kann ich so Sachen rausfinden, wie denken die so über Theater und auch immer finde ich so ganz wichtig in unserem, in unserem ähm, Bereich, wie, was haben die so für ein Bild oder für eine, Idee zu jungen Menschen. Also, wie stellen die sich vor? Wir haben zum Beispiel die DramaturgiebewerberInnen gefragt, was würde ihr denn der achtjährigen dramaturgie die ihr jetzt dann bekommt, ähm, sagen, wie der Job geht? So. Und das ist irgendwie eine schöne Frage, weil man A, was darüber fährt, wie sie selber ihren Job wahrnehmen würden. Also, was denken sie denn eigentlich, was Dramaturgie ist? Und B, oder was ist für sie Dramaturgie? Weil das ist ja auch eine ganz kann ja auch extrem unterschiedlich interpretiert sein. Und B, wie würden sie das einem achtjährigen Kind vermitteln? Da erfährt man ganz viel über eben Ja, wie, wie werden Kinder wahrgenommen? Ich finde immer so ein bisschen Kinder zu nehmen noch ein bisschen einfacher, weil wenn man sich jemanden bittet, sich eine jugendliche Person vorzustellen, dann stellen sie sich, glaube ich, immer tendenziell eher eigentlich im jungen Erwachsenen vor. Und dann ist die Kommunikation nicht so anders. Aber wenn jemand dann anfängt zu sagen, also, wir gehen da ins Theater rein, dann kannst du eigentlich schon sagen, ja danke, kannst nach Hause gehen. Weil so reden wir nicht mit Kindern hier im Haus.
0: Wie redet ihr so. denn mit Kindern im Haus?
1: Na, wir reden mit Kindern so, wie ich jetzt mit dir spreche oder wie ich mit äh, dem Kollegen spreche, der nebenan sitzt. Also natürlich verwendet man vielleicht andere Begriffe an manchen Stellen oder so, aber ich würde also ich würde nie meine Augenbrauen hochziehen, <lacht> wie ich es gerade tue, wenn ich mit einem Kind spreche und immer ein bisschen lächeln dabei. Das ist einfach total abwegig und es ist ehrlich gesagt für Kinder richtig gruselig. wie allermeisten Kinder finden es richtig gruselig, wenn Leute so mit ihnen reden, weil es einfach total unecht ist. Es ist nicht ehrlich und es ist nicht so. Wenn ich nicht in der Situation bin, Verantwortung für ein Kind zu tragen, dann unterhalte ich mich mit dem Kind als, wäre es ein erwachsener Mensch. Also so. Es gibt diese Unterschiede eben einfach immer in den Momenten, wo ich Verantwortung für eine andere Person übernehme und die noch nicht volljährig ist, habe ich einfach eine besondere Verantwortung für diese Person. Ähm, macht das irgendwie Sinn, was ich sage? Ja, ich habe nur ich gerade überlegt, dass
0: Volljährigkeit wirklich die Grenze
1: ist. Naja, für Verantwortung ist es eben schon die Grenze. Also an vielen Stellen ist es für die Verantwortung, genau ist das die Grenze. Da ist genau die gesetzliche Grenze. Also sie ist auch nicht an allen Punkten für Verantwortung die Grenze, aber es gibt die gesetzlichen Grenzen, wo die Verantwortung der Eltern eben endet. Voll. Oder der Aufsichtsperson. Ja. Aber ich glaube, manche so.
0: sind zum Beispiel auch 14. Und ja, vor man, allem bei manchen so Sachen medizinische ist es Sachen sind, glaube ich, viel früher. Ja. Um, womit ja auch so eine gewisse körperliche Selbstbestimmung dann kommt von Kindern und Jugendlichen.
1: Ja. Hm.
0: Also ich versuche immer, ähm, wenn ich über Kinder und Jugendliche nachdenke, zu gucken, wo genau gesetzliche Grenzen wirklich sind. Und auch eben, dass es nicht diesen harten Abschnitt mit 18 gibt. Ähm, weil ich das Gefühl habe, den gibt es hm. irgendwie gesetzlich gar nicht so hart, wie alle das immer denken. Und ähm, daran orientiert sich aber total viel. Also
1: hm.
0: auch jemand also ich werde sehr anders behandelt, seit ich jetzt 18 bin. Und ähm, viele Leute sagen mir gerade, die ähm, Gespräche, die ich jetzt führe oder die ähm, diese Softform von Aktivismus, die ich gerade mache, ähm, dafür bin ich eigentlich zu spät, weil ich bin ja jetzt quasi raus. Ähm, mhm. Was ich auch ein bisschen absurd finde, wenn mir das
1: gesagt wird. Ja. Ähm, <lacht> Vorher warst du halt jetzt zu jung und jetzt bist du halt zu alt. Das haben wir auch dann auch, ja, kennen wir auch alle. <lacht> nee, das ist natürlich, äh, das ist natürlich hart und ich ähm, du hast total recht, es stimmt, man muss es sehr differenzieren. Es ist tatsächlich ja sogar auch so, dass es auch viele Situationen gibt, wo Verantwortung für eine andere Person vollkommen altersunabhängig ist. Also, ich meine, ich bin jetzt Arbeitgeberin dann und damit habe ich auch Verantwortung schon wieder für Menschen, die alle längst volljährig sind. Und trotzdem muss ich irgendwie gucken, dass die nicht alle einen krummen Rücken kriegen, wenn sie den ganzen Tag vor ihrem Laptop hocken und keine gescheite Arbeitsausstattung haben und äh, dass sie nicht zu viel arbeiten und dass sie, wenn ich das Gefühl habe, es geht ihnen nicht gut, muss ich schauen, dass es ihnen besser geht. Also so, ich nehme auch diese Verantwortung einfach total ernst, dass ich, ja einfach weil ich das Arbeitsumfeld dieser Menschen mitgestalte, ähm, auch für sie verantwortlich bin in gewisser Weise. Und das hat sind da alle mindestens mal volljährig und zum Teil sogar viel älter als ich. Das Jahr kommt ja noch dazu. Also viel, aber schon, ja doch, einige Jahre älter als ich. So.
0: Wenn ihr mit diesem Rat interagiert, spürst du da nochmal eine andere Form von Verantwortung? Oder eine ähnliche wie jetzt Mitarbeitern gegenüber, dass man eben versucht, ein gutes Arbeitsumfeld herzustellen und flache Hierarchien und guten Dialog?
1: Ich kann dir das noch nicht so richtig sagen, weil ich diesen Rat nur so am Rande getroffen habe bisher und bisher eher so, dass es war eher ein bisschen so, als wär, dass ich war so zu Gast beim Rat. Also wir nennen die also die Gruppe, aus der das jetzt so ein bisschen sich erwächst, heißt bislang die FestivalphilosophInnen, die sind letztes Jahr auf der schönen Aussicht entstanden da war das so ein sehr schnell aus dem Boden gestampfte, wir dürfen plötzlich doch ein Festival machen mit so richtig analog und so und können irgendwie Leute einladen und äh, wollen gern bitte auch ein paar Kinder, aber die Schulen sind noch zu und überhaupt. Und dann haben wir, also sie waren glaube gerade wieder offen, aber es war vollkommen unvorstellbar, dass sie ins Theater gehen. Dann haben wir so eine kleine Gruppe von Kindern, wir haben es einfach rausgeschrieben und es haben sich irgendwie so sieben angemeldet, Kinder und Jugendliche, die dann einfach dieses Festival so begleitet haben. Die sind da so mit durch und haben so sich zu allen Stücken Sie haben so Rückspiele gemacht und da kleine Texte geschrieben und so, die sie uns dann zur Verfügung gestellt haben. Und haben, am Ende gab es eben ein Gespräch, da habe ich sie kennengelernt. dann war ich mit Brigitte Dettier und noch einem Menschen, der fürs Digitale Festival zuständig war, Thomas Schwarz, ähm, bei ihnen zum Gespräch eingeladen, sozusagen. Wir haben uns über Theater unterhalten. Und was ich total interessant finde, ist, dass am Ende dieses Gesprächs, ich weiß gar nicht, ob es beabsichtigt war, von der Gruppe oder ob so passiert ist, so ganz krasse Forderungen auf dem Tisch lagen für Theater, für junges Publikum. So, dass wir alle voll davon sehr beeindruckt waren ähm, und gesagt haben, okay, einige davon gehen direkt an uns, die nehmen wir so mit. Die anderen gehen aber eher eigentlich an Politik, die schicken wir der Politik. Und dann haben wir, also hat vor allem die Theaterpädagogin, die ähm, diese Gruppe mit begleitet hat, ähm, einen Brief formuliert und diese Forderungen angehängt und hat sie geschickt an alle städtischen Stellen, an den OB und an, ähm, an die, ans Ministerium, für uns zuständige Ministerium und alle anderen Positionen und hat tatsächlich ziemlich viele Antworten bekommen und wir haben auch Gespräche schon geführt und werden auch noch weitere Gespräche führen und zwar schon spannend, welche Stellen sich sofort zurückmelden und welche nicht, also welche sofort sagen oder welche sagen, oh, vielen Dank, das ist aber nett, dass sie einen schönen Brief geschrieben hat, aber keine eingehen auf, wir hätten eigentlich gern ein Gespräch. So, ähm, und welche sofort gesagt haben, klar, ich treffe mich mit euch, ich komme vorbei. so Wir setzen uns hin und reden. Und wir gucken, was ich kann nicht für euch tun so Das war schön, weil es auch so, uns es die wirklich auch so deren Forderungen waren. Das sind jetzt nicht Sachen, die wir dann als Theater gesagt haben, ah ja, das ist ja voll gut, das nehmen wir so mit und fordern das auch. <lacht> sondern das sind irgendwie,
0: ja. Das ist auch total gut, dass ihr dann sofort eure... Möglichkeiten als Theater auch kurz so als Sortierungsort und dann als Verbindungsglied so wahrgenommen habt. Also, dass ihr sofort gesehen habt, okay, das und das können wir umsetzen in dem Rahmen, den wir haben, oder können wir, darüber müssen wir uns Gedanken machen. Das geht eher in eine politische Richtung. Dem und dem können wir das schicken. Also, das ist ja auch eine total gute Unterstützung. Gerade also, Gerade in so Runden, in denen manche Menschen ähm, anderes Wissen über Strukturen haben als andere, ist das super schön, mhm. wenn man so merkt, dass die sich gegenseitig unterstützen und dass mhm. die jeweiligen Erfahrungen, auch Erfahrungen als Jetztzustand, einander helfen und ähm, wichtig sind.
1: Mhm. Ja, die große Frage, die ich mir so stelle, eben ist, wenn es dann so um künstlerische Prozesse geht es. Wie kann die Erfahrungen, die mehr Erfahrungen bei manchen Menschen, die weniger Erfahrungen bei anderen Menschen nicht erschlagen und gleichzeitig aber so als Assoziations- und Möglichkeitsräume zur Verfügung stehen? Also immer so davon ausgehend, dass wir Menschen uns ja eigentlich immer nur das vorstellen können, was wir schon kennen. Das ist jetzt sehr <lacht> provokativ gesagt, aber ist ja so. Voll. Also, ähm, und wenn ein Mensch mit mehr Erfahrung, in welchem Bereich auch immer, ankommt, dann kann diese Person sich immer mehr vorstellen als die Person, die kommt und weniger Erfahrung hat. Und das ist halt genau der Punkt, wo es, immer, also, wenn man jetzt sagt, ganz klassisch, der Draufsichtsrat gestaltet dann so das Theaterprogramm mit, ja, aber spielen wir dann halt immer nur noch Märchen oder Romeo und Julia? so ähm, Und dann ist also die Frage nicht, ja, ja, das ist ja auch vielleicht nicht die Idee zu sagen, ja, die müssen dann sagen, welche Stücke wir spielen sollen, weil das ist ja wirklich unfair. Das, also, ist auch nicht sinnvoll, weil die nicht, eben, weil die sind, haben auch nicht den Beruf, der beinhaltet, jeden Tag ein Stück zu lesen oder zwei, so wie das eigentlich vielleicht DramaturgInnen tun oder Stoffe zu lesen oder wie auch immer sich damit zu befassen. Das ist so die eine Frage, die ich mir so sehr stelle. Wie kann man da, wie kann man das da so Prozesse gut gestalten? ohne dass man sie halt manipuliert, weil man muss sie ja gestalten. Und die Prozesse werden auch immer gestaltet natürlich von den Menschen mit mehr Erfahrung erstmal.
0: Ich bin mir unsicher, ob ähm, das so ganz als Gleichung aufgeht. Also ob Menschen mhm. mit mehr Erfahrung automatisch sich also mehr vorstellen können. Ich glaube nicht, dass das so ist. Ähm. Also ich fand gerade vorher bei dem Bewerbungsding hat man ja sehr gemerkt, wie unterschiedlich einfach unsere Erfahrungen an Theatern sind. Mhm. Und dass dadurch, dass ich das Jas yes nicht so gut kenne, ich mir überhaupt nicht vorstellen könnte, dass ich da reinpassen könnte. Mhm. Ähm, und dass mich quasi die Erfahrungen, die ich gemacht habe, ähm, total zurückhält vor vielem. Und es gibt so, also gerade, ähm, ich an dieses Menschen mit Expertise ermöglichen, Menschen, äh, die vielleicht neu in einem Gebiet sind, nicht nur zu lernen, sondern auch selber quasi was umzusetzen. Da habe ich so total an so eine Show gedacht, die es auf YouTube gibt. Da treffen sich Kinder mit professionellen KöchInnen und zeichnen hm. so Gerichte auf, die sie sich so vorstellen. Und das ist dann eben nie irgendwie limitiert zu was was es tatsächlich gibt ähm, und mhm. die Köchinnen stehen dann immer vor so riesigen Herausforderungen was sie damit denn jetzt machen sollen und es werden so ganz abstrakt Geschmäcker beschrieben und ähm, Gerichte die es einfach die nicht existieren und dann versuchen die Köchinnen das irgendwie zu kreieren mit dem was sie haben und das ist irgendwie so super süß und es funktioniert total gut das funktioniert auch als Show gut ähm und das ist immer so was dass ich mir irgendwie vorstelle auch so an Möglichkeiten für Zusammenarbeit also so dass dass auch das Nichtwissen über bestimmte Prozesse oder über bestimmte Notwendigkeiten ähm es ermöglicht viel breiter oder abstrakter über was nachzudenken.
1: Ich würde dir total zustimmen. Das ist auch, glaube ich, nicht das, was ich meinte. Sondern für mich war eher so, nee, also voll, ich glaube, es war richtig, ich finde das Beispiel, ich <lacht> lustig werde es gleich mal googeln. <lacht> ähm, weil ich finde, es ist voll eine Form von Zusammenarbeit, die man machen kann. Zu sagen, aber was halt auch passiert ist, ist da schon in der Konzeption dieser Show, ist, dass das erwachsene Menschen, wer auch immer, vermutlich erwachsene Menschen, sich dieses Format so überlegt haben. Nämlich zu sagen, wir bringen Kinder mit KöchInnen zusammen und wir lassen die Kinder aufzeichnen und beschreiben. Also aufzeichnen und dann erklären, was sie da gezeichnet haben. So stelle ich es mir jetzt gerade vor. Und alleine das, ist halt, das ist genau die Gestaltung des Prozesses, die ich meine. Also sozusagen wie, wie in welcher Form, Interagieren wir dann mit dem Draufsichtsrat, sodass ähm, dass eben, dass diese, dass diese unterschiedlichen Erfahrungen sich nicht gegenseitig erdrücken, sondern dass, dass davon unabhängig wird, was man denkt. Und dass man eher auch versucht, einen Raum zu kreieren, wo die Leute außerhalb ihrer Erfahrungsräume denken können. Was Kunst ja grundsätzlich wahrscheinlich erstmal kann. Würde ich mal so behaupten. Und das das ist, glaube ich, so die, der Moment, an dem ich so knapse. Eben, du fragst ja nicht das Kind, was soll ich denn heute halt mal kochen? Sondern du lässt es aufmalen. Das ist ein, ein Ausdruck, den das Kind total kennt. Das Aufmalen. Auch was malen, was es nicht gibt, ist total ein normaler Vorgang. So, Das macht man ständig. Und dann zu erzählen, was man da gemalt hat, ist auch normal. <lacht> das ist alles innerhalb der Vorstellungswelt dieses Menschen. Und das ist super. Ich finde es einen sehr klugen Weg. Vielleicht kann man es so machen. Vielleicht kann man sie es aufmalen lassen. Das, ich, und dass man es abkoppelt von Notwendigkeiten und Möglichkeiten ist nochmal so ein ganz anderes Ding. Es ist ja etwas, was wir auch eh alle auch tun im Theater, finde ich, also im künstlerischen Bereich dass wir erstmal überlegen, was wollen wir denn gerne machen und dann überlegen, wie können wir es denn machen? Was geht denn da gut? Okay, das geht halt nicht so. Spätestens dann, wenn es gebaut werden muss, das Bühnenbild stellt, raus, stellt sich raus, ist statisch nicht so richtig gut möglich, was wir da gerne wollten. Aber erstmal wäre das, wäre das Ziel. So. Und äh, dann gibt es irgendwie Abstriche möglicherweise oder halt auch manchmal nicht. Das hat aber auch schon wieder nichts mit Alter zu tun.
0: Ich kann mir, glaube ich, die Ratsstruktur des Draufsichtsrats noch nicht so gut vorstellen. Das geht uns beiden wahrscheinlich auch ähnlich. Ähm.
1: Ja, absolut. Das liegt zum einen daran, dass ich, wie gesagt, in, dieser, in diesen Sitzungen gar nicht dabei bin, weil ich nicht, ich mache nicht alles bei mir. Ich kann ja auch gar nicht alles. Also, ich habe, das ist tatsächlich so ein Bereich, wo ich, ähm, an meinen größten Lücken auch sehe, also jetzt mal abgesehen vielleicht von der Technik oder so, ich kann, ich, ich sage nicht, ich kann nicht mit Kindern und Jugendlichen, das ist ja Quatsch, weil dann wäre ich doch tatsächlich am falschen Job gelandet. Aber ich habe keine Expertise und keine Erfahrung, also kaum wenig Erfahrung in der künstlerischen Arbeit und auch in der pädagogischen Arbeit mit jungen Menschen. Das habe ich einfach nicht gelernt und würde mir deswegen auch nicht anmaßen, das zu machen. Ich kann das voll gerne mitmachen, weil ich mich total gerne mit Menschen unterhalte und das ist total egal, wie alt die sind. Ähm, bin ich da voll dabei. Aber ich kann das nicht gut gestalten, weil ich da einfach, da gibt es einfach Leute, die haben viel mehr Ideen, viel mehr Erfahrungen, wie man solche Prozesse gestaltet. Deswegen habe ich mich aus dieser AG rausgezogen und mache andere. Und ähm, das ist der eine Grund, da müsstest du jemand von den Leuten fragen. Und der andere Grund ist, glaube ich, tatsächlich aber auch, dass es diesen, diese Struktur ja noch nicht gibt. Die ist ja gerade erst so im Entstehen. Es gibt ja noch keine Struktur. Es gab schon natürlich so die Momente, wo wir da saßen, so, okay, und was genau entscheiden die dann? Also sollen wir dann sagen, okay, die machen dann eine Produktion pro Spielzeit, entscheiden die dann, was der Stoff ist? Oder sagen, der oder die Person soll es dann künstlerisch machen oder so und so soll es aussehen? das so. Und dann haben wir irgendwie so gemeint, keine Ahnung, haben die Lust? Wollen die das? Also wissen wir ja gar nicht, wer sind die überhaupt? Die gibt es ja noch gar nicht. Also es ist so, da beißt sich so die Katze in den Schwanz. Und deswegen gab es diese Idee mit diesem zirkulierenden System von Feedback-Loops und immer weiterentwickeln, diese Zeit noch zu nutzen, die wir haben, wo wir noch gar nichts machen müssen, weil wir ja noch gar nicht da sind. <lacht> und das so ähm, erstmal so entstehen zu lassen und zu gucken.
0: Hattet ihr auch überlegt, ähm, vielleicht einfach Kinder und Jugendliche in die Prozesse, die bei euch jetzt anstehen, an Entscheidungen einzuschleusen oder einfach in Gesprächen
1: teilhaben zu lassen? Ähm, wir haben das tatsächlich, ähm, wir haben es bei den SchauspielerInnen denken wir darüber nach, auch immer noch, weil der Prozess ist ja noch nicht abgeschlossen. Aus verschiedenen Gründen fände ich das extrem spannend. Ähm, bei den anderen haben wir es nicht gemacht und das auch aus einem Grund, der auch noch ganz spannend ist, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, ein paar Minuten haben wir noch, und zwar nach der Frage von, das ist ein ganz blödes Wort, von so Zeitökonomie. Also und das meine ich jetzt im Sinne von, wir als Menschen, die hier in diesem Theater angestellt sind oder zumindest einen Vertrag mit dem Theater haben darüber, dass wir hier arbeiten, wir ähm, haben einen Arbeitsvertrag, wir haben bekommen wir dafür Geld und ähm, es ist eben das und es ist, wir tragen auch die Verantwortung für diesen Prozess. Und wenn wir jetzt Leute da dazu holen, die uns beraten, dann können wir es nicht eigentlich machen mit Menschen, die wir also ja, wir könnten das machen mit Menschen, die wir nicht dafür bezahlen, die einfach fragen hast du nicht Lust Komm doch mal dazu, kannst du uns äh, beraten. Ähm, wenn wir die aber dafür bezahlen, dann müssen die auch ein Stück der Verantwortung tragen. Und das finde ich total, wirklich, so eine Frage, wo ich noch so gar nicht weiß, wie das geht, wie viel Verantwortung man abtreten kann an Menschen, die beispielsweise noch gar nicht ähm, geschäftsfähig sind. So. Also ähm, das ist nochmal was total anderes, wenn man da jetzt eine 17-Jährige, könnte man da total gut dazuholen so. und könnte sie auch dafür bezahlen und könnte sie äh, so Genau.
0: Ich habe das Gefühl, viele Kinder- und Jugendtheater
1: ähm,
0: machen in diesem Namen Kinder- und Jugendtheater keinen Unterschied zwischen Kindern und Jugendlichen erstmal, sondern ähm, mhm. versuchen so den ganzen Bereich abzudecken und sprechen auch immer über Kinder und Jugendliche. Und bei allen mhm. Vorstellungen sind es dann immer, aber kleine Kinder? Also immer, wenn man sich irgendwelche Sachen vorstellt, was möglich ist oder vor allem was nicht möglich ist, stellt man sich vor, was mit kleinen Kindern möglich ist oder was nicht möglich ist. Mhm. Ich glaube, immer so in der Angst, die sonst auszuschließen oder sozusagen, ja, mit mhm. Teenagern könnte man das natürlich machen, aber wir sind ja ein Kinder- und Jugendtheater, wir sind ja für Kinder und Jugendliche da. Und ich glaube, es ist super sinnvoll, da einfach auch unterschiedliche Angebote an unterschiedliche Menschen zu machen und dann auch gar mhm. nicht unbedingt nach dem Alter zu trennen, sondern es gibt ja auch Zehnjährige, die wahnsinnig gut für bestimmte Dinge in der Lage sind ähm, und andere Zehnjährige, die daran weder Interesse haben, noch die Zeit dafür. Ähm, aber mhm. quasi, ich glaube, es ist, total gefährlich, immer von so einer uniformen Gruppe von jungen Kindern auszugehen, die ähm,
1: quasi noch nicht viel können. Ich glaube gar nicht, dass die das nicht können. Das ist gar nicht der Punkt. Für mich ist wirklich die Frage, was ist für mich auch vertretbar an Verantwortung abzugeben? Also, weil ich finde, es ist an einem gewissen Punkt auch ungerecht, Verantwortung auf jemanden abzuladen. Der oder die gar nicht weiß, oder vielleicht wissen sie es sogar, aber ja, also die, es ist halt eine Verantwortung, die ich auch übernommen habe. Und ich kann die natürlich teilen. Ich teile die auch total, wirklich ganz ernsthaft, total gerne mit allen Kollegen hier im Haus. Teile ich wirklich sehr viel Verantwortung. Trotzdem bin ich auch bereit, sie letztendlich auch wieder zu übernehmen, wenn es eine scheiß Entscheidung zu treffen gibt, dann treffe ich die auch. So, dafür werde ich bezahlt hier. So. Und ähm, und ich finde, jeder, der da so beteiligt ist und der eben nicht unterschrieben hat, dass er oder sie diese Verantwortung trägt, muss auch das Recht haben, jederzeit zu sagen, So, boah, das möchte ich nicht entscheiden. Das möchte ich nicht, das ist mir zu krass oder ist mir zu blöd. So, das ist mir auch zu langweilig oder was auch immer. Und ich finde, das ist nochmal verstärkt, wenn es Leute sind, die eben gar nicht hier angestellt sind, sondern die quasi ehrenamtlich für das Theater arbeiten, was der Draufsichtsrat ja tut, mal momentan zumindest in der Struktur, die er jetzt gerade noch nicht hat. So. Also in den Angeboten, die wir jetzt gerade machen, ist es, da meldest du dich an als junger Mensch, kommst dahin, machst was, dann gehst du wieder. So kriegst vielleicht noch eine Theaterkarte, weil du am Abend noch was anschaust oder so. Aber, oder kriegst einen Kaffee oder einen Tee oder was auch immer es gibt. So, ähm, aber du wirst dafür nicht bezahlt. Ich glaube, du bezahlst aber auch nichts dafür. Also zumindest weiß ich jetzt gerade nicht darum, dass man dafür bezahlen müsste für die Angebote. Das heißt das ist eigentlich ein Ehrenamt. So wie vielleicht ja die Aufsichtsräte für verschiedene Firmen auch Ehrenämter sein können oder Vorstände von großen Vereinen auch oft Ehrenämter sind, die aber total viel Verantwortung tragen. Und das ist einfach so die Frage. Wie viel Verantwortung übert übertragen wir an das Ehrenamt? Ich
0: glaube, das kann man auch fragen.
1: Möglicherweise, ja. Voll.
0: Also ich erinnere mich... Ähm das ist ja auch sowas. Ich kann jetzt natürlich nicht mehr aus der Jetzt-Erfahrung eines Kindes sprechen. Aber ich weiß, dass es auch wirklich noch nicht so lange her ist. Und ich erinnere mich, dass ich mir relativ früh Verantwortung gewünscht habe und überhaupt nicht auf diese überwältigende Weise, auf die das dann kommen kann, aber ich glaube gerade in Einzelbereichen auch Verantwortung zu tragen kann eine wahnsinnig gute Erfahrung für hm. Kinder und Jugendliche sein und auch für Kinder wirklich ja, und auch was was man sich sehr wünscht weil einem bis zu einem gewissen Alter wirklich jegliche Verantwortung ja abgesprochen wird und abgenommen hm. das kommt natürlich auch sehr auf die Eltern an <lacht> und das ist, glaube ich auch, auch richtig Schulsystem genau. und so ja. aber es ist schon so dass ich mich sehr an viele Phasen in meinem Leben erinnere, in denen ich mir mehr, mehr Verantwortung gewünscht hätte oder gerade so exemplarisch Verantwortung für eine bestimmte Sache, mhm. von der ich dann auch wirklich ähm, sehe, dass ich ähm, genau etwas bewirke, für etwas verantwortlich bin. Ähm, für etwas mit meinem Namen auch stehen darf. Also das ist ja auch immer was, wenn man quasi als Kind und Jugendlicher in so einem Rat ist, dann ähm, hat man ja auch oft das Gefühl, man versinkt da so drin und dann ist man halt ähm, wieder Teil einer Gruppe und wieder nicht jemand, der für sich selber Entscheidungen trifft oder in sich mündig ist. Hm. Also genau, ich glaube ähm, ich finde es auch super schön, dass du das so, dass du dir da so viele Gedanken machst und auch ähm, Verantwortung als die Last siehst, die sie auch total sein kann. Aber ich glaube, sie ist halt wirklich beides.
1: Auf jeden Fall. Und das, ich stimme dir total zu. Ich glaube, dass wir grundsätzlich in unserer Gesellschaft den Kindern viel mehr Verantwortung übertragen können. Also, ich finde schon auch, dass Kinder auch wählen sollen. Aber ähm, das ist noch mal ein ganz anderes Thema.
0: Aber gerade bei Wählen, das ist auch ihr, ich wirklich dir ein, ein schönes Beispiel, weil das kann man sich... Der hat aber mit Theater nur ganz am Rande was zu tun. <lacht> <lacht>
1: ähm, genau.
0: Aber das ist ja auch so eine Verantwortung, die man sich aussuchen kann. Also man kann ja auch nicht wählen. Genau. Ja. Ähm, und das ist, finde ich, auch super schön für Kinder und Jugendliche, ja. dass man einfach, wenn man sich dafür interessiert und weiß, ich möchte das gerne übernehmen, ich möchte gerne eine Stimme abgeben und tatsächlich wissen, da hat jetzt eine Partei oder ein Kandidat eine Stimme mehr und die ist von mir. Dann kann man das machen und wenn nicht, dann kann man es auch komplett lassen und sich total da raushalten. Das ist super schön. Ja.
1: Ich wollte noch kurz eine Sache sagen zu dem der Frage, warum also was ich mir gerade so eingefallen ist, als du gesagt hast, die meisten oft werden so die Kinder und Jugendtheater sagen dann also es wird einmal so in einen Topf geschmissen und dann wird immer, wenn es an solche Sachen geht, so vor allem an Kinder gedacht und nicht so sehr an Jugendliche oder junge Menschen. Das hat, glaube ich, so ein bisschen was damit zu tun, also in unserem Fall zumindest und auch, kenne ich auch aus anderen Häusern, dass man wieder das Gefühl hat, die Jugendlichen sind schon mehr vertreten. Das mag sich jetzt wirklich komisch anhören, aber das, ähm, also zum Beispiel hier im Haus gibt es, gibt es zwei fsj lerinnen und die sind beide also mal dieses Jahr auf jeden Fall recht jung, der eine ist, glaube ich, 16, gerade 17 geworden, die andere ist irgendwie so, und es kommt öfter vor, dass hier so ganz junge Leute sind. Das heißt, die sind wie so da, und die reden ja auch mit, also das ist natürlich auch beileibe nicht überall so, aber hier ist es eben so. Das heißt, in dieser AG-Draufsichtsrat ist mal schon mal jemand drin, der ist noch unter 18. So. Und, und es ist auch ein bisschen so, dass das die Leute sind, die auch zuerst von selber kommen. Also, wenn man solche Ausschreibungen macht, dann melden sich da tendenziell Menschen an, die sind mal mindestens zwölf. Und weil eben, glaube ich, auch wieder bei den noch jüngeren Menschen ein bisschen außerhalb des, der Vorstellung liegt, dass man da auch gemein sein könnte und dass man die Möglichkeit hätte, da was mit Ich glaube, deswegen mache ich zumindest mir immer so noch ein bisschen mehr Gedanken darum, wie könnten wir das auch noch mit noch jüngeren Leuten tun. Ja, ich muss leider Leider, leider. Ich spreche wirklich sehr gerne mit dir, aber ich muss leider zum nächsten Termin rennen, <lacht> ähm, wie das so ist. Voll busy. Ähm, genau, es ist einfach wie los, gerade bei uns.
0: Alles gut. Ich weiß ja, daraus entsteht ein tolles Theater. <lacht> das hoffen wir alle, ja. <lacht> genau. Dann wünsche ich dir alles Gute für
1: deinen nächsten Termin. Dankeschön und ich wünsche dir noch viel Spaß mit den Gesprächen und ähm, ich bin mir sicher, wir begegnen uns wieder in dieser Welt des Theaters. Ich glaube es auch. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, super gern. Danke, dass du mit mir gesprochen hast. Gerne. Das war zu Jung fürs Theater, ein Podcast der digitalen Bühne des Pathos München. Idee und Moderation Thalia Schöller. Produktion Ananda Nevska und Lionel dante Chark. Schnitt Ananda Nevska. Musik und Artwork Lionel dante Chark.